0: Ah, estamos com um problema no momento, bastante grave O que eu quero é transparência, nada mais além disso E não tem porque o grupo A está brigando com o B ou B com A É a transparência Um lado não quer a transparência E eu não posso ficar em um partido se nós não tomarmos conhecimento de tudo o que acontece lá Porque qualquer caso envolvendo alguém do PSL no Brasil, quem é o responsável? Eu Esperamos oito meses, o partido não se arrumou ainda Espero que se arrume não gostaria de sair, mas, se for necessário, é, vou seguir a minha linha. E tenho certeza que a maioria do, do partido continuar comigo, caso venha a sair do partido. Não pretendo.
1: No dia 12 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a sua saída do PSL, partido que o abrigou para a disputa ao Palácio do Planalto. Bolsonaro e seus aliados exigiam uma auditoria no fundo partidário recebido pela sigla e acusavam o líder do PSL, Luciano Bivar, de mau uso do dinheiro. Aquela época, o presidente, no famoso cercadinho que ele não anda frequentando mais, repreendeu um seguidor quando foi associado a Bivar.
0: Eu, Bolsonaro e Bivar. Junto por um novo Recife. Aê! Oh, cara, não divulga isso, não, cara. Não, tá... não
1: então apaga. Não, tá
0: queimado caramba, não. Apaga.
1: De 2014 a 2018, quando ainda era uma legenda nanica, o PSL recebeu 29 milhões de reais de recursos, usados para gastos com salários de funcionários, viagens e aluguel de sede inflada pelo bolsonarismo, a sigla se tornou uma superpotência e só em 2019 a estimativa é que tenha ganhado 110 milhões de reais. A partir daí, começou uma verdadeira guerra entre bolsonaristas e bivaristas. A liderança do partido na Câmara mudava de mãos a todo instante, em uma disputa entre delegado Valdir e Eduardo Bolsonaro.
0: Existem algumas informações chegando, informações um pouco desencontradas. Então, nesse momento, eu não sei se a lista que está valendo é a minha lista, se houve ou não houve qualquer tipo de acordo. Então, não posso me posicionar como sendo ou não o líder é, do partido.
1: Inclusive... Um áudio vazado à época mostra que o próprio presidente Bolsonaro interferiu nesta escolha em favor de seu filho. Olha só, nós somos convintos, aí falta uma assinatura para a gente
0: é, tirar o um líder, tá certo, e botar o um outro. E a gente acerta e entrando o um outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir, do, a partir do ano que vem.
1: Como solução. Os bolsonaristas, encabeçados pelo presidente Jair Bolsonaro, tentaram fundar um partido chamado Aliança pelo Brasil. O projeto, no entanto, não decolou.
0: É difícil formar um partido. Não é impossível, mas é difícil. A burocracia é enorme, a pandemia atrasou. Tá? É, passa na ponta da linha pelo TSE. A gente sabe qual é o comportamento de alguns ministros no tocante a novos partidos. Então, eu não posso investir 100% no aliança, eu tenho que olhar outros partidos.
1: Com um fracasso momentâneo na criação da legenda, Jair Bolsonaro e seus aliados ensaiam uma reaproximação do partido que desprezaram, o PSL. E
0: vou conversar com o pessoal do PSL, que apesar de eu ter saído ali dos, dos 43, 44 parlamentares, que conversam comigo, né? Tem uns oito ali que não dá para conversar, até de vista o nível para onde conduziu a política, que, entrando na questão pessoal, taca pessoalmente.
1: Apesar das conversas com o presidente da sigla e antigo desafeto, Luciano Bivar, parlamentares do PSL, como o senador Major Olímpio e o deputado federal Júnior Bozella, se adiantaram em dizer que Bolsonaro não é bem-vindo. A gente conversou com o próprio Major Olímpio, que reafirmou sua rejeição ao retorno de Bolsonaro. Gostaria de ouvir o senhor. Como é que o senhor vê essa possibilidade, vê com bons olhos, diante da maneira como ele saiu,
2: senador? Olha, por mim, não volta. Eu já deixei muito bem claro isso. O presidente, quando saiu do partido, saiu atirando, saiu atacando... O, o presidente do partido saiu atacando a todos nós disse que era partido de, de ladrões que não prestavam contas que desviavam fundo partidário e tudo isso ele foi enganado pelo, por, por filho e por advogados inescrupulosos mas ele saiu barbarizando com o partido desde a da figura do Bivar até todos nós o pessoal que o acompanha aí saiu é, arrebentando e atacando nas redes sociais todos que ficaram no PSL. É, agora, ele se tocou, primeiro, do que malogrou o tal aliança, que acharam que fazer partido era só curtida e like, e ninguém querendo trabalhar para valer. Depois de nove meses, olharam e não tem nem 3% das assinaturas necessárias para... Se formalizar um partido, um verdadeiro desastre. Tem também no PSL algumas que eu chamo de aquelas moscas varejeiras de padaria, que fica se, é, voando em torno do doce, que ficam ali cercando o palácio do governo e dizendo: Olha, presidente, volta, né? volta Pelé a fazer o seu povo feliz, como, como fizeram para a Copa de 74. É, e, logicamente, que são pessoas tão angustiadas, falam: escuta, tem. Tem que tomar lá da cá com todos os partidos aí, só eu vou ficar de fora. Estou tentando fazer essa aproximação. Quer saber se eu acredito que ela vai acontecer? Não. Mas e o Bolsonaro jogou isso agora? Ah, eu tenho três partidos, tem mais do PSL para ir. Aí é, por mim não volta. Eu tive uma ruptura de ordem pessoal com o presidente, sempre o declarei a todos, ele queria que eu retirasse a assinatura é, da CPI Lavatogas, porque naquele momento ele tinha um acordo com com o Supremo, para proteger filho, para se proteger de eventual cassação, é, impeachment ou cassação, e queria que eu saísse do mundo muda-senado, como eu disse é, não, saiu me execrando e me arrebentando. Agora, eu não, não sou eu quem decido isso, eu sou um voto na executiva nacional do partido. Se a maioria é, entender, para mim é uma tristeza para o partido. Né? Eu acho que é uma questão de vergonha na cara, é uma questão de de orgulho próprio, de respeito, né? Aqui em São Paulo nós vamos resistir o que a gente puder. São Paulo já resistiu à tirania em 32, né? Quando São Paulo se levantou exigindo de Getúlio Vargas e da ditadura que tivesse uma Constituição no Brasil, né? E foi pro pau. Perdeu militarmente, mas em 34 ganhou a Constituição e a liberdade que nós temos hoje. Se precisar São Paulo, PSL São Paulo vai para briga de novo.
1: Muito bem, nós ouvimos o senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado Federal, gentilmente aqui batendo um papo com a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, senador. Uma boa
2: tarde.
1: Tentamos também contato com parlamentares do PSL que gostariam da volta de Bolsonaro, mas nenhum deles atendeu nossa reportagem. O que está em jogo neste retorno de Bolsonaro ao PSL? Um aspecto é eleitoral. A volta garantiria ao presidente cargos na direção e diretórios estaduais do partido e, com isso, começaria desde já a reforçar sua base para as eleições de 2022. Outro aspecto é financeiro. PSL deve receber só esse ano cerca de 200 milhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as Eleições Municipais. Por causa da maior bancada na Câmara, com 53 deputados, junto com o PT, o PSL terá um dos maiores tempos no horário eleitoral de rádio e televisão. Quem estaria negociando a volta de Jair Bolsonaro para o partido é o vice da legenda, o advogado Antônio Rueda, mas o presidente Luciano Bivar tem algumas imposições para que isto aconteça.
3: Você não pode ter comportamentos radicais da forma que tal, entendeu? Essas passeatas, essas saídas, são coisas, é, se não patéticas, certo? são coisas preocupantes, entendeu?
1: Nestas tratativas estão também a revogação da punição que proibiu a participação de 12 deputados bolsonaristas em comissões na Câmara, incluindo Eduardo Bolsonaro.
0: Em reação, o PSL decidiu suspender deputados da ala bolsonarista. Eles ficam proibidos de exercer atividades partidárias, como assinaturas em listas e pronunciamentos na tribuna.
1: Após a saída traumática... Bolsonaro será bem-sucedido neste possível retorno? A que custo isso se dará? A distribuição de mais cargos no governo, por exemplo? Para entender mais sobre essas estratégias, a gente conversa agora com o cientista político e coordenador do blog e podcast Legis Ativo, Humberto Dantas. Dantas, tudo bem com você? Muito bom falar mais uma vez contigo, meu caro.
3: Tudo jóia, Manuel, tudo jóia, sempre uma alegria estar aqui com você, sempre uma alegria muito grande conversar com os nossos ouvintes aí, vamos, vamos que vamos, vamos tentar entender essa.
1: Estamos próximos das eleições municipais e o presidente Jair Bolsonaro, além de ser assediado por outros partidos, já demonstra um interesse em retornar ao PSL. Né? e já tem gente articulando esse retorno e um litígio para usar uma metáfora que o Bolsonaro gosta houve aquele divórcio agora pode ter uma reconciliação do Bolsonaro e o PSL ela é possível? Em que medida ela pode se dar? E por que, que o Bolsonaro precisa do PSL, Dantas?
3: É, primeiro que se a gente for usar o linguajar do mundo de Jair Bolsonaro aqui o que não falta é metáfora associada à ideia do casamento <risos> Primeiro porque fala-se em assim, quatro partidos políticos que estariam minimamente flertando com o presidente da república. Desses quatro, um é o do qual ele acabou de se divorciar, como você bem observou, que é o PSL. O outro, ele já foi casado durante anos. Foi o maior casamento da vida partidária de Bolsonaro, que é o Progressistas, né, do qual ele saiu para ir para o PSC é, em 2016, e do PSC ele saiu para ir para o PSL em 2018. O terceiro ele namorou, e namorou num namorinho tão interessante que o partido até mudou de nome em homenagem a ele, que era o PEN, Partido Ecológico Nacional, o qual ele iria antes de fechar com o PSL, que mudou de nome para o Patriota, que é gesto de amor e dedicação maior que esse. <risos> outro é de um novo flerte de Bolsonaro, principalmente com a figura de Roberto Jefferson, que lembremos aqui político condenado pela ação penal 470 ou pela ação penal popularmente conhecida como mensalão, condenado, corrupto, condenado, a gente não pode deixar de considerar isso em instante algum, que teria dito, né, por aí, aos quatro ventos, que Bolsonaro teria as portas abertas no PTB tá bem o presidente, tá bem por algumas razões, né Manuel. primeiro porque aparentemente aprendeu a conter seus ímpetos verborrágicos, e aí começa a colher alguns frutos associados a um melhor comportamento em termos de relacionamento político, segundo ponto tem sua popularidade aumentada nos, últimos, nos dois últimos levantamentos mais perenes que nós temos, né? Datafolha, XP e PESP, etc., por conta da forma como tem tratado ou como tratou a lógica do Covid-19 no que diz respeito a uma política de distribuição de rendas por parte do Estado, os tais R$ reais de auxílio em razão da pandemia, o auxílio pandemia. Então, Bolsonaro consegue, digamos assim, falei outro dia no broadcast do Estadão que Bolsonaro estava vivendo um instante de cobra trocando de pele. Ele continua como o agente que sempre foi, ele continua presidente da República e ele está trocando eleitorado. Algo que também Lula passou em 2003, né, que Dilma passou um pouco em 2011. Então, Bolsonaro estaria nesse instante, Manuel.
1: Ô Dantas, talvez eu tenha me equivocado pensando aqui, eu falei em eleições municipais deste ano, não que o Bolsonaro não tenha interesse nessas eleições, mas ter um partido o objetivo real no fundo é se fortalecer para as eleições de 2022 e já estamos observando um Bolsonaro você falou né, em troca de pele um Bolsonaro em franca campanha para 2022 e ter um partido é fundamental para essa capilaridade estrutura Além da questão da grana do fundo, né, é,
3: Esse é um dos principais, se não o principal ponto. Primeiro, Bolsonaro, para variar, agiu de maneira intempestiva quando deixou o PSL. É claro que se a gente for olhar com o um olho muito, muito atento para o que aconteceu, se o PSL cresceu do jeito que cresceu, efetivamente o Bolsonaro tem todo o direito, em termos morais, dentro do partido, de reclamar isso para ele. Mas daí para ele imaginar que ele ficaria com o partido para ele, como ele teve o partido durante o processo eleitoral, vamos nos lembrar que quando ele aceita aderir ao partido, ele coloca gente dele para tocar o partido. Lembremos que o falecido Gustavo Bebiano foi o presidente temporário do partido durante o processo eleitoral. Lembremos que Bolsonaro alocou gente dentro do PSL para tocar o pequeno recurso do PSL, mas para tocar a grana de sua campanha e a estrutura de sua campanha. né? E fez... Um grande resultado, um resultado imenso em benefício do PSL. Fez, fez algo que o PSL nunca tinha imaginado que poderia conseguir na sua história, mesmo quando flertou com o Movimento Livres, que é um movimento liberal que vai carecer de muito tempo ainda no Brasil, porque o Brasil está longe de ser um país liberal. Né? Até empresário nesse país raramente consegue ser liberal, né? porque os, os, os grandes dependem tanto do Estado que fazer discurso de liberal soa de uma hipocrisia fora do comum, né, que seria difícil. Portanto, Bolsonaro é, sim, o responsável, com sua verborragia, com seu jeito agressivo de ser, com sua campanha da forma como foi feita, mas é, sim, responsável é, pelos resultados do PSL. E não conseguiu negociar isso dentro do partido, sobretudo no que diz respeito a controle de recursos. É, Bivar recuperou a presidência do partido e não deu aquilo que se imaginou que ele pudesse dar em termos de controle para os bolsonaristas ou mesmo para a família Bolsonaro. A família sai. Nesse caso, principalmente, Jair Bolsonaro sai. Carlos Bolsonaro também saiu, foi para os republicanos. Né? Eduardo Bolsonaro não pode sair a não ser que seja expulso. E tentaram montar um partido que seria uma das formas de os bolsonaristas saírem, digamos assim, pela porta da frente, dizendo estamos fundando um novo partido. Só que esse partido não decolou, não decolou também por falta de empenho do próprio presidente da república talvez pelas mais diferentes razões montar um partido não é algo simples mas talvez ele tenha conseguido agora com a mudança de sua popularidade e com essa estratégia que você está pondo para 2022 porque eu não acredito no Bolsonaro agente político 2020 porque não é uma eleição com a qual ele se envolveu enquanto parlamentar e com a qual ele tem o costume de se envolver ele não é um, um, um um jogador de município, eu acho pouco provável que ele empreste a imagem dele, a voz dele, a fala dele, a participação dele em muitas campanhas. Né? Acho bem pouco provável que ele faça isso. Inclusive, eu acho que ele vai, Emanuel, postergar essa decisão de entrar para um partido político, talvez até depois das eleições, justamente para não precisar se envolver com isso, dessa maneira. Sim. Mas para 2022 ele precisa. E aí, por que ele não vai para o Patriota? Porque o Patriota é pobre. Por que ele não vai para a Aliança? Porque a lei que da, determinava a tal da portabilidade dos recursos não existe mais a interpretação da justiça. Portanto, a Aliança nasceria pobre também. E ele sabe que esse dinheiro pode fazer diferença e mais, ele se sente psicologicamente responsável por esse dinheiro. Ele acha que esse dinheiro é dele e para ele gozar desse dinheiro ele vai ter que estar dentro do PSL, do dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Portanto, faria muito sentido ele voltar. Mas o Pérez também pode cobrar, e pode cobrar caro. Então o Major Olímpio já disse que ele não seria bem-vindo, que era mais fácil filiar o Lula do que filiar ele. <risos> né? uh, um outro deputado federal, um outro deputado federal aqui de São Paulo disse que ele não era bem-vindo. Francisquini filho lá de, do, do Paraná, disse que isso precisa ser conversado e que não é a melhor solução, ou, ou aparentemente não é. Quanto mais ele, ele desejar, Emanuel, maior a probabilidade de ser muito, muito, muito caro. Aí vai vir ministério, cargo, verba, pode ter certeza que vai aparecer de tudo.
1: Você toca num ponto importantíssimo, que além dessas estratégias, que muito bem você elencou aqui para a gente, Dantas, tem também esse efeito, né esse retorno ao PSL pode apaziguar ainda mais a situação do Bolsonaro junto ao Legislativo. O PSL se coloca hoje como um partido, claro que muita gente ali dentro apoia o Bolsonaro, mas um partido independente na Câmara. E pode ser um partido mais fechado com o Bolsonaro. Ele já tem feito essa aliança com o Centrão. Trazendo o PSL, torna o Bolsonaro muito forte também junto ao Legislativo, que não é o Bolsonaro que a gente conheceu lá do início do mandato. Não é isso, Dantas?
3: Não, não é. Se nós quisermos assistir ao símbolo mais bem acabado de que não é, aí nós observaríamos a ida de Bolsonaro para o Progressistas ou para o PTB. Porque o Progressistas, Emanuel, é importante lembrar disso, Progressistas, primeiro, é um partido bastante envolvido com, com a questão do, da Operação Lava Jato, é um partido bastante envolvido com a questão do Mensalão, é um partido que tem assistido algumas de suas lideranças envolvidas de maneira bastante negativa em escândalos de corrupção. Talvez o Progressistas e o MDB sejam os dois partidos que mais nitidamente simbolizam tudo o que Bolsonaro sempre falou contra os partidos. Com uma diferença. Ele fez parte do Progressistas. E o que existe de discurso dentro do Progressista sobre a postura de Jair Bolsonaro é que ele sempre se mostrou, ou pelo menos durante um tempo, os últimos anos dele dentro de um partido, ele sempre se mostrou muito agressivo dentro do partido, participando pouco das reuniões de bancada do partido dentro da Câmara dos Deputados e sempre é, muito intenso e pouco elegante nos pedidos de espaço, principalmente para que garantisse a ele uh, a condição de candidato a presidente da República. Ele já acreditava nessa possibilidade há algum tempo. E muita gente dentro do Progressistas, muita gente, ridicularizava essa posição ou minimamente se colocava ao contrário, dizendo que ele não tinha a menor chance. O Progressistas talvez tenha sido o partido para o qual Bolsonaro tenha olhado é, depois que ganhou a eleição e feito aquele gesto do tipo, ó, tá vendo? Né? Eu disse para vocês que eu conseguia. E ele efetivamente conseguiu. Foi o partido no qual ele ficou mais tempo foi o partido que mais protegeu ele dos absurdos que ele mesmo proferia dentro da Câmara dos Deputados. O que se sabe é que, assim, Bolsonaro tem contra si, entre 2011 e 2016, cinco tentativas de abertura de reclamações contrárias a ele no Conselho de Ética da Câmara. E todas elas foram abafadas. Todas elas foram abafadas, inclusive na mesa diretora. A mesa nem abriu o processo por quebra de decoro contra Bolsonaro. Porque, não, isso é praxe na mesa diretora. Uhum. E na semana que vem eu vou soltar um texto de, de minha autoria no Legislativo falando exatamente sobre isso. Dizendo a quantidade de coisas que chegam para o Conselho de Ética que a mesa segura. Cerca de 70% do todo. Então, Bolsonaro sempre foi protegido dentro do Parlamento pela mesa diretora por articulações do progressistas, sobretudo de algumas lideranças. Então, Vamos ver para onde Bolsonaro vai. Mas, patriota e PSL, esperado que vá, PTB e progressistas vai ter que explicar muito bem como, com seu discurso antipartido e associando o partido à lógica da corrupção, ele possa aderir a duas legendas que estiveram, infelizmente, no centro de alguns escândalos recentes de corrupção no Brasil.
1: Muito bom. Seu Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog e podcast Legislativo, que você pode acompanhar também aqui no estadão.com.br ou em qualquer agregador de podcast. Muito obrigado, viu, Dantas?
3: Sempre uma alegria falar contigo, Manuel. Sempre uma alegria muito grande estar com seus ouvintes. Obrigado.
1: Antes de encerrar a edição de hoje aqui do nosso programa, do nosso podcast, queria te apresentar um teaser do novo podcast do Estadão, que se chama Política que Marca. Estreia amanhã em todas as plataformas de streaming e também agregadores de podcast. Vamos conhecer um pouco do clima desse novíssimo, espetacular podcast. Ouve só.
4: Você sabia que a Dona Irã Barbosa trabalhou como delivery na 25 de março? A Dona Irã foi sacoleiro, ele também foi vendedor ambulante. Que foi o teatro municipal que inaugurou a iluminação pública de São Paulo? Já que seria o correspondente ao que foi a Torre Infel. E que o edifício Martinelli foi projetado originalmente para 12 andares e não 30? Filhos do Rio, na época que era o prefeito, veio aqui com a equipe e interditou o prédio. E disse ao Martinelli, onde você vai parar com essa loucura? Você está com a cabeça onde? Se prédio vai cair. O mais novo podcast do Estadão mira seus microfones em direção aos marcos de São Paulo para contar a história política da incansável metrópole. Em sete episódios, a série especial te convida a viajar ao passado para conhecer algumas das estratégias políticas de prefeitos que deixaram um legado em São Paulo. De Antônio Prado, o mais longevo, a Faria Lima, o militar que terminou de moldar a capital. Política Que Marca, um podcast em formato narrativo com histórias e reflexões sobre São Paulo, com narração de André Góes. São
3: Paulo ganhou a Estação da Luz, aquele jardim lindo que enfeita hoje o Museu do Ipiranga,
4: no seu tocador de podcast favorito.
1: Imperdível. Já corre lá para Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, qualquer agregador de podcast, e já assina. Política que marca. Busca como política que marca e aí você passa a receber semanalmente um novo episódio. É uma série especial, são sete episódios que vai contar um pouco da história da cidade de São Paulo a partir de seus marcos e também dos legados deixados pelos prefeitos, mostrando um pouco do contexto político da, dessa história, dessa longa e importante história. Então não perca, hein? Amanhã primeiro episódio, a estreia e eu vou lembrar você aqui também
2: Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto para conversar com a gente podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais
2: Estadão
1: Notícias.